0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: микрофона, да, Владимир Варсобин. Сегодня будем даже не о бюрократии, не о государстве говорить, а о науке. А, потому что у нас большинство людей... Большая часть людей иногда идет против науки. И вот с этим мы будем, если не бороться, то, по крайней мере, удивляться в этой передаче. У нас в, в студии Александр Панчин, биолог, член комиссии по борьбе с Женаукой и фальсификацией научных исследований Иран. Старший научник, сотрудник Института проблем передачи информации Харкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, наш главный э, ученый редакции, да даже я так назову. Александр. А Обозреватель, как он достаивает, Александр Милкус. Нужна ли в России комиссия по лженауке? Тема нашей передачи и э, почему она сейчас возникла? Вообще-то говоря, я делал много материалов, связанных с этой комиссией. Это одна из самых смелых ученых ученых комиссий, которая не боится, например, сказать нет гомеопатам. Не каждый ученый имеет на это большую смелость, а комиссия борется с тем, чтобы признать это ненаучным. Ну и многие-многие другие истории влезала в эту комиссию, но сейчас все-таки гомеопатия, если не ошибаюсь, Александр, это самое такое... Ну, сегодняшнее да, событие. то есть Самая мы... громкая новость. Да, ну, да подали надо... в суд, гомеопаты подали в суд на, получается, Академию наук, ну, судя да. по всему. А,
2: они ж почему подали и с чем это связано? Ну, это вот прошлого года самая громкая новость, которая по Google Trends ненадолго даже запрос Путин э, обошла в, в запросах в гомеопатия из-за того, что комиссия сделала меморандум о о, о уже научности, я рекомендую всем подробно с ним ознакомиться на сайте комиссии, просто чтобы быть в курсе всех аргументов, но, наверное, самое важное, нужно пояснить вообще, что такое гомеопатия. — Это то, что а, продают в аптеках, там целые полочки есть в аптеках, ну, где... — В аптеках да, я... продают. много чего но... продают, не только гомеопатию, но надо пояснить, в чем она особенная, потому что часто под гомеопатией люди подразумевают какую-то там травку целебную, но гомеопатия — это не про травки, и в меморандуме это четко прописано, что речь идет не про какое-то там траволечение, не про фитотерапию, не про там народные средства, это отдельная история, которая можно там обсуждать. Речь идёт про никогда от них, специфическую да, вот область, которая заключается в том, что берут некоторые вещество, которое якобы вызывает у здорового человека симптомы, подобные тому, тем симптомам, которые мы хотим лечить. То есть, подобное лечить подобным. И дальше берут это вещество и разводят его много-много-много-много раз последовательно, то есть берут грамм этого вещества, допустим, там, от бессонницы кофеин. Ну, кофеин вызывает бессонницу, от бессонницы мы будем лечить кофе- кофеином. Но разведем его сначала в сто раз, потом встряхнем, потом еще сто раз разведем, потом встряхнем, потом еще сто раз разведем и встряхнем, и так в среднем 30 раз. И в итоге никакого кофеина там уже не остается. И э, проводились на этот, ну, понятно, что здесь вообще в принципе работать не может, это такое магическое мышление, вот так же, как какие-нибудь там люди верят, что там подобное лечит подобным, поэтому импотенцию нужно лечить там, настойкой из рога-носорога, угу. потому что он хорошо стоит. А, ну, точно также гомеопатия такая форма магического мышления, и клинические исследования, где берут а, группу людей и дают им гомеопатию, и берут группу людей и дают им просто сахарные шарики, а, выявляют, что разницы особо это и не находим. А, что неважно, давать вот эту волшебную водичку или просто просто сахар.
3: Но я читал, что вообще, если были исследования вот этих гомеопатических пилюль, о том, что там вообще Одна э, молекула действующего вещества чуть ли не на на 10 таблеток приходится.
2: Ну, 10 таблеток – это еще нормально. Есть такое, что, не хват... что как бы, можно кормить э, 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 берем один грамм какого-то вещества, и этого хватит а то, чтобы все население Земли кормить этой гомеопатией из этого 1 грамма ну... на протяжении миллиарда лет.
1: Господа, вы сейчас <с- <с- буквально три 5 нервы нашим слушателям. Я объясню, почему. Вот у, у меня родственники верят в гомеопатию, им даже прописывают врачи. Я знаю, что вот эти популярные названия они рекламируются в телевизоре, и я, кстати сегодня общался с одной из редакторов этой программы, которая собирала гостей, и она с удивлением обнаружила, что оказывается Академия наук против гомеопатии. Она считает, что гомеопатию всю жизнь помогала. Она говорит, но она же работает. Я поэтому обращаюсь к нашим слушателям, Как вы вообще реагируете на то, что сейчас звучит в эфире, что гомеопатия не работает? И, кроме того, в этом эфире прозвучит, конечно, противоположная точка зрения. Но главное, нужны ли такие комиссии в Академии наук, которые, в общем-то, можно сказать, что борются с с тем представлениями, которые уже утверждены в обществе? И более того, часто комиссию лжун науки обвиняют в том, что она против всего нового. И часто сравнивать с инквизицией. 8 800 200 ровно 9702. наша телефона. Давайте сейчас послушаем Мари... Марию Тамкевич, главного консультанта по гемеопатии медицинского тер... центра управлениями делами президента. Вот слушайтесь. Главный консультант по гемеопатии медицинского центра управления делами президента. И послушаем, что она говорит о комиссии Академии наук по науки. Послушаем.
4: Дело в том, что эта комиссия формируется почти полностью за счет инициативы граждан. Кто пришел туда, тот и пришел. И вот сейчас, вот с лета прошлого года, туда пришли, ну как бы это культурно сказать, не знаю, хунвибины И Юрий Горный, фокусник. Вот, пожалуйста, комиссия по лженауке, которая к Академии наук никакого отношения не имеет, хотя выступает от ее имени и... Этот меморандум злосчастный, он был вообще подписан Александровым. Может, не знаю, как они его охмурили, или у них совпали взгляды. В общем, при полном отсутствии членов комиссии, которые представляют Академию.
1: Это была Мария Танкевич, главный консультант по гемеопатии Медицинского центра управления делами президента. И она говорила о меморандуме, посвященном как раз гомеопатии. И подписывался действительно Александров, академик Александров. Это как раз глава э, комиссии. Это я объясняю э, смысл сказ- сказанного. 8 200, ровно 9702, повторяю наши телефоны. Но я еще с... Да, но я еще слышал заодно, уж покомментируйте. Я еще слышал, что на самом деле... Комиссия каким-то образом, возможно, обслуживает интересы трансконтинентальных компаний, которые продают лекарства, которые очень не нравятся, ну, как бы, которые конкурируют, конкурируют но... с гомеопатами. Да, и на самом деле мы сейчас
2: наблюдаем в Академии наук просто столкновение двух финансовых интересов. Ну, смотрите, вернемся к, к, к комментарию, вот, который был только что озвучен. «Не можете привести нормальных аргументов, атакуйте личность вашего оппонента». Это классический прием демагогии. Вы не услышали хоть один научный аргумент во всей этой истории? Какие-то люди э, в комиссии неправильные. Какие-то якобы финансовые Нет, интересы, никем, никем, нам, никем а не доказаны. комиссия? комиссия формируется, как приходит? есть председатель комиссии, он решает, кто будет в этой комиссии, вместе с другими членами этой комиссии. Но могут
3: вот фокус. прикидывать. А, председатель,
1: да. вообще-то говоря, физик-ядерщик. Физик. Физик, Физик, да. да. Ну как он может в этом случае добирать комиссию, которая осматривает биологические вопросы ну, и В этой комиссии
2: есть, есть люди, которые обладают и как медицинским, так и биологическим образом. Я кандидат биологических наук. Меня назвали каким-то там Кулибиным, я кандидат биологических наук, я старший научный сотрудник. Вот вы, вы столкнулись с прямым враньем. Дальше среди подписантов этого меморандума есть, например, доктор медицинских наук Василий Власов. Он президент общества доказательной медицины. Дальше там, в комиссии есть представители как в семейной организации здраво- здравоохранения. Вот, пожалуйста. А можете пойти, найти этот список подписантов этого меморандума на сайте, убедиться, что там люди с учеными степенями. Кстати, вот как раз Юрий Горный никакого отношения к этому меморандуму не имеет. Он, он входит в состав комиссии, но он не работал над меморандумом. Давайте
1: определимся все-таки с понятиями. Да? То есть мы сейчас подходим к тому, что гомеопаты мошенники. Да, подходим... давайте, давайте попробуем Нет. назвать а... вещи своими именами. Вы считаете, а... что гремиопатия — это мошенничество? Мошенник
2: Мошенничество подозревает, что люди а, умышленно идут на обман. Идут ли они на обман умышленно, я не могу сказать, потому что есть куча научных исследований про то, что люди очень легко приходят к выводам ложным о том, что пустышка работает, даже если она на самом деле не работает, это одна из особенностей человеческого мышления, такое есть когнитивное искажение. Нет, это не эффект по это называется ошибка после, значит, вследствие. Ну, грубо говоря, петух кареков в Солнце взошло, доказывает лето, что если петуха зарежем, в солнце больше не взойдет. Конечно же, нет. Но почему-то люди очень склонны полагать, что если им было плохо, они приняли таблетку, им после этого стало лучше, это доказывает, что таблетка работает, и без таблетки им бы лучше Там не мы,
1: стало. Прерываемся на небольшой перерывчик, подумаем о гомеопатии, о лженауке дальше. Буквально через несколько минут с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и
1: искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви. Беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Нужна ли в России комиссия по лженауке? Тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в студии. Ну, на студии, конечно, такой образовался фронт регулярной науки, регулярной армии традиционной науки. Это представитель комиссии по борьбе с журналаукой и фальсификации научных исследований Ирана Александр Панчин и примкнувший к нему нас главный научный журналист, обозреватель Александр Милкус. У нас сейчас на связи возможно на связи а, пока сейчас будет на связи известный изобретатель и тот, кто пострадал от Академии наук, очень сильно от комиссии, особенно Виктор Петрик. Сейчас я начну ждать. Ну, почему он ну, ну, от страданий? Но на самом деле комиссия сделала так, что у него рухнул бизнес. То есть у него были прекрасные, как он считает... — Он не
2: смог получить миллиарды бюджетных денег на то, чтобы сомнительные фильтры продавать людям.
1: А, — Да, но дело в том, что таким же образом где-нибудь в XVI веке какой, какой-нибудь очень нехороший изобретатель, продвинутый, его таким же, таким же образом
2: колесовала инквизиция, потому что то, что он придумал, не, м- не может существовать в принципе. — Знаете, уже наука определяется не потому что человек утверждает, а как он это обосновывает. Если человек говорит, я гений, смотрите мои мои, изобретения гениальные, то это уже научный подход к аргументации. Если человек приводит научные публикации в снизированных научных журналах, то никто его уже ученым не объявит, а будут с ним дискутировать но, но Мы же
3: говорили перед эфиром о том, что есть публикации в ВАКовских журналах представителей той же самой гомеопатии.
2: Нет, ВАКовские журналы, я говорю про международные рецензируемые научные журналы. Там тоже, кстати, есть гомеопатические статьи, но, но можно их обсуждать предметно. Я напоминаю, что тема нашей передачи
1: именно комиссия по лженаумке, но на нее подали в суд как раз гомеопады, а гомеопады потому что комиссия ополчилась против них. И вот на, на связи у нас Виктор Петрик, Виктор, здравствуйте. Виктор Александров, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Виктор Иванович, прошу прощения. Виктор Иванович, как вы относитесь к комиссии по лженауке? Я так помню, что вот эта комиссия торпедировала ваши фильтры, вы предлагали их устанавливать повсеместно в России, но вот отзыв о комиссии по лженауке ну, вам сильно повредила. Вот как вы относитесь к этой организации?
4: Можно я в двух словах, я услышал ваши слова о том, что истинно является то, что опубликовано в научных вечниках. Можно я чуть-чуть опровергну все, что вы сказали, поскольку сегодня, например, тысячи и тысячи статей относительно графенов. Это и есть та самая лже история, поскольку ни у кого в руках нет этого продукта, его не существует ни у кого в руках, кроме одного единственного промышленного производителя, который запатентовал это в 2004 году задолго до двух мошенников, которые взяли этот материал в мешке мой. Везли. Виктор Иванович, можно ответить Все статьи, на вопрос? Которые угу. сейчас секунду, я не буду отвлекаться. Это я секунду прокомментировал слова, которые услышал. Угу. Что касается комиссии по лженауке. Ну, я люблю этих людей, я их уважаю даже. Я им благодарен, потому что если бы они не сотворили свое преступление за деньги, то я бы не достиг бы того результата, который сегодня получен все в той же очистке воды uh-huh.
1: а какое преступление И какое, это... какие деньги вы имеете в виду они работают за деньги комиссия полжеловки
4: значит у меня имеется два документа заверенные нотариально слушайте внимательно заверенные нотариально о том что им было предложено миллион долларов из фонда ренди за разоблачение Петрика это нормально
3: так вот, я а, говорю, а нотариус
4: дальше. С нотариально. Я же отвечаю за свои слова. Но <связывая> когда э, господа подали на меня в суд за оскорбление, то суд отказался принять. Нет, не отказался, просто не принял в нем понять документы. И... Вот это я про то, что они были заинтересованы. Виктор Иванович, а в чем вред
1: комиссии по науки для российской науки? Как вы считаете? Вот, к сожалению, не так много времени. В чем его вред вот такой фундаментальный для них? Ну, нее? если
4: немного времени, это говорить не о чем. Я ничего не скажу. Я скажу вам следующее. Давайте приведу в качестве примера. Mm-hmm. Лучший пример. Сегодня, ну, их десятки уже, но приведу к Вьетнам. Это очень ярко. Вьетнамские профессора происследовали воду после наших очистительных систем и скинули свои зарплаты, купили термопласт-автомат, поставили его на территории Ханойского университета, выделили помещение, произвели свои фильтры, очень красивые такие, большие, с педалью для нажатия стаканом, и производят воду. Уже купили у меня первых полтонных материалов совершенно счастливы, потому что впервые пришла технология, которая очищает воду от пушистка.
1: А комиссия по науке для этого вообще не аргумент, для того, что она вас чистит и то, что ваши продукты, в общем-то, качественные. То есть комиссия специально вам вредит. То есть Ак- Академия наук просто вредит, по сути, России. Я так, я правильно вас понимаю, да?
4: Что я скажу по Академии наук? Я просто скажу конкретный факт, угу. который именуется «Преступление». Когда два академика из уже науки, руководители, бывшие хозяйственники, подали на меня в суд, то... Или я подал, я уже не помню, какая последовательность. Да вы на нас подавали, и и на меня вы подавали в суд, я помню, да. Да, Мы я слушаю. Если вам это не нравится, дайте Мой слух следующий. Да, ваша газета заплатила мне 200 тысяч неустойку, новая газета а, Балтийская за клевету. Поскольку. Никогда, мне не принадлежала ни одна фраза, которую Мы сейчас
1: немножко Спасибо. Это был Виктор Иванович Петрик, академик, кстати, академик Российской Академии естественных наук, изобретатель. Мы вот в свое время с Академией наук, конечно, сильно повредили его многомиллиардному бизнесу. Но вот как говорит Виктор Иванович...
2: Вьетнамцы поспо... педалька, педалька для стаканчиков с водой. Вот против этого у меня вообще нет никаких возражений, контраргументов, крыть нечем.
1: А что, это все
2: вранье? То есть вьетнамцы не используют. использовать. что только в Вьетнаме не используют? Вьетнаме, например, используют наши вот эти вот релиз-активные мегапрепараты, которые являются пустышками в Вьетнаме, то есть кто что-то где-то, где-то кто-то что-то использует, там вот в Индии пьют некоторые люди воду из реки Ганг не чтобы лечиться от болезни и заболевают при этом холерой. Ну мало ли что где кто делает. А Райен, это кстати тоже нужно прокомментировать, просто есть Райен, а есть райен. Академия, ну, вот туда нет. может любой то, желающий нет. вступить за небольшую сумму.
1: Но подождите, то получается, что вот комиссия, она вот действительно такой фильтр для ну, разных там и мошенников разных, значит, чудотворцев и так далее, но почему сейчас э, на нее идет давление, ведь не только снизу, от а- них я знаю, что есть идея переформатировать комиссию, я знаю, что против нее восстали очень многие даже сами академики. Это, нет, это что, коррупция? Нет, нет, это коррупция нет, или что-то еще?
2: Переформатирование? Нет, сверху нет особого никакого давления. Это, Я ну, как член комиссии, мы это как бы, могу сказать, что происходит. В РАН хотят внести дополнительную еще одну комиссию. Они считают, что вот есть две разные темы, уже наука и фальсификация. А уже наука это примерно вот то, что типа как гомеопатия, фальсификации фальсификация, тогда, например, люди пугиатом занимаются, берут там чужую диссертацию, переписывают ее там с минимальными заменами и говорят, что это их диссертация. А, вот этим, например, занимается диссернет. И сейчас речь идет о том, чтобы по Иран появилась еще комиссия А, по фальсификации исследований отдельно, куда вошли бы некоторые люди, которые работают в диссернете. А, собственно, проект, который занимается разоблачением плагиата, и еще сделать комиссию то, что они называют популяризации науки. То есть, наоборот, с позитивным уклоном на то, чтобы рассказывать Ой, про достижения... — И на
1: РНТВ я предлагаю. Вот просто тут на этом канале развить действительно популяризаторское а, телевидение. — там, там
2: есть популяризация
5: направления, <как> спокойно. — Нет, все ну, все хорошо, за просвещение, за популяризацию
2: одного. науки. Только единственное, что они рассказывают про рептилоидов, планету Нибиро и прочие бред.
5: А,
1: — Значит, тут очень многие пишут, именно по, наши слушатели пишут именно по этим лекарствам. И вопросы ну, говорят, что это вертится очень много. много вот я читаю рынок со своим лобби гомеопаты. и гомеопаты оставит свои интересы и прочее. Но получается, что вот я захожу на, в аптеку и по, по сути я вижу вот то, что в телевизоре я вижу, я вижу вот на прилавке. И вот моя супруга покупает иногда, хотя я ее ругаю. Там мои родственники покупают. Но по большому счет получается государство на это смотрит спокойно или государство в доле? Более того, я не знаю,
2: Я вообще не люблю вот, спекуляции, там, обвинять кого-то в мотивации. Вот, да. Кстати, я хотел, чтобы
3: вы уточнили. Ведь после меморандума комиссии да, были заявления э, Минздрава нашего. Что сначала они, они поддерживали, комиссию. а потом как-то ушли в тень.
2: Минздрав не по- поддержала федеральная антимонопольная служба, а Минздрав сказал, что они сделают комиссию, но они так ее не сделали. Я просто хотел сказать по поводу государства. То есть мы не знаем, ну опять же, разные люди. Обвинять кого-то просто так... Да за... Те, это продается, мы, это будем ничем, мы, мы будем ничем не лучше, чем те люди, которые там комиссию в чем-то обвиняют. А, ну, нужно какие-то доказательства, когда вы кого-то в чем-то обвиняете, нужно какие-то пруфы предоставить. Но вот у вас а, на, как раз на сайте Комсомольской правды есть замечательное расследование, Оно называется «Гомеопатия и законы». И Из-за на этом
1: я немножко
2: в... вас прерываю, это будет как бы вот
1: завлекающим моментом для наших слушателей, мы продолжим а, об хорошо. этом буквально через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Проблемы, которые вас
1: волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Нужна ли в России комиссия по лженауке? Тема нашей передачи. Кстати, совершенно неочевидный вопрос, потому что уже пишут, что, в общем-то, деньги не поделили та и другая сторона. И, и в общем-то, от, отсюда и проблемы с комиссией. Потому что комиссия тоже не большой авторитет для некоторых наших слушателей. Но точный авторитет для нашего, для нашего гостя Александр Панчин, биолог, член Комиссии же по борьбе с же наукой и фальсификацией научных исследований ран старший научник сотрудник Института проблем передачи информации Хракевича. и Александр Милкус обозреватель тоже нашей студии и у нас сейчас на связи гомеопат Это также по совместительству врач-психиатр Дмитрий Александрович Клевцов Дмитрий Александрович, здравствуйте
6: Здравствуйте
1: Дмитрий Александрович, мы вот сейчас спорим в эфире Но почти даже не спорим А получается, что обвиняем гомеопатов В том, что они занимаются Ну уже два столетия лженаукой То есть Клинических испытаний гомеопатии не
2: существует, таких вот научных. Они, они существуют, просто они низкого качества, а те, которые есть, они не подтверждают. А,
1: но на самом деле наша передача посвящена, конечно, вот этому иску, который э, гомеопатов чинили комиссии по лженауке. У меня первый к вам вопрос. Как вообще вы относитесь к этой комиссии?
6: Вы знаете, ну, я как бы совсем никак не отношусь, потому что это научный орган или имеющий отношение к Российской Академии Наук. Я имею отношение к лечению. Поэтому как-то я не пересекаюсь. Но его,
1: его позицию вам известно по гемиопатии? Как вы относитесь к позиции ученых? И действительно ли они на по, самом по деле позиции, так думают? Позиция
6: да. резко отрицательна. Почему? Я объясню почему. Значит, Вот у нас по статье Конституции, 37 статья Конституции, по ней каждый человек имеет право на труд. Значит, вот наша профессия врач, наш метод официальный метод, который существует с 95 года официально согласно приказу 335, значит это наш метод, гомеопатия. Так вот, значит согласно статье Конституции никто не вправе мешать человеку заниматься трудом своей профессии. Зарабатывать деньги с помощью своей профессии, никто не имеет права э, на дискриминацию профессии какой-либо.
1: Дмитрий Александрович, извините, я вас перебил. Сейчас
6: сейчас, 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 сейчас. Сейчас, минуточку. Вот если, значит, плюс у нас есть такое понятие, как э, презумпция невиновности. Вот если кто-то считает, что, например, гомеопаты это шарлатаны. Шарлатан это синоним афериста, мошенника и так далее. То есть человек, который совершил преступление. Пожалуйста, пойдите в суд, значит, скажите, что вот этот человек занимается мошенничеством. Значит, если суд признает таково. Да, что да, вот, да, да. Но это... Ну,
1: юридическая основа, я вас понимаю. Дмитрий Александрович, да, да, но у меня вот, как, это, у, как, это, как у родителя, я отрицатель... скажите, вот я, у
6: меня... я, я
1: понимаю. Вот смотрите, у меня ребенок, когда начинал да. заболевать астма, я еще не понял, что это астма, да? И мне э, тоже сказали, сходи к гомеопату. Я ребенка повел к гомеопату. Uh-huh. А, прописали вот эти гомеопатические таблетки, это было где-то 7-8 лет назад. И так месяц мы, в общем-то, принимали. Хотя uh-huh. на самом деле, конечно, надо было бежать к пульмонологам, к аллергологам и так далее. Я понимаю, что это моя вина, да. А потом, после всего этого, мне ученые, ну которые в Академии наук, и вообще, которые считаются врачами, как бы сказать, традиционной медицины, они сказали, что ты сам болван, не надо было клевать на эту рекламу гомеопатии. Вот скажите мне, да, юридически к вам подкопаться невозможно, но ведь как-то надо относиться к утверждению целой Академии наук, а Академия наук сделала меморандум, по которым гомеопатии не существует. Существует. Она существует, просто она не работает. Или не работает, да. То есть в медицине она не существует. Как относиться мне, потребителю, к, вот, к этим двум взаимосключающим вещам? Вы? вы утверждаете, что работает, а они говорят, не что нет.
6: Нет, нет ну, я понимаю. Вот смотрите, вот ситуация такая, очень часто обвинение такое, что не обращайтесь к гомеопату, э-э, лечат э-э, сладким сахаром, вы только потеряете время. Э-э, вот в моей практике. Значит, кого чаще всего обвиняют в том, что теряют время? Чаще всего теряют, э, обвиняют хирурги терапевтов. Ах, вот-вот-вот выходили со своим желчным пузырем к терапевту, долго-долго лечились, да давно надо было его уже оперировать, давно надо было уже то-то делать. Вот э, а гомеопатов значительно меньше обвиняют в том, что э, на них якобы потеряли время. Во-вторых, конечно, нужно э, смотреть самому гомеопату. То есть, если я, например, лечу пациента, то наряду со своим лечением я обязательно ему рекомендую посетить, э, например, психоневрологический диспансер. Но проблема в чем? Человек может э, посетить, а может и нет. Человек
3: боится идти. Я не понял пассаж пассаж про право на работу. Если исходить из этой же логики, то и экстрасенс имеет право на работу, потому что он тоже что-то делает. Там продавцы воздуха тоже. Я могу стать продавцом воздуха. Это моя работа. Какое вы право имеете мне запрещать заниматься этой деятельностью?
6: Значит, а что? Значит, у нас нас, эм, врач это официальная признанная государством профессии, Правильно? Ну,
1: это Правильно. то, что гомеопатия признана. 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 При...
6: Воздуха, я не знаю, признана она или нет. конечно. То, то есть что-то. врач-гомеопат а у я, нас я находится слышу, в
3: списке я, я медицинских профессий, да? И, и врача-гомеопатов готовят в официальных медицинских уни- университетах?
6: А, врача-гомеопата? врача 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 в том числе в первом месте есть кафедра постдипломного образования. Она называется кафедра нелекарственных методов лечения, куда входит гомеопатия, рефлексотерапия, герузотерапия и так далее.
3: А при этом гомеопатию выписывают как лекарство? Что-то у меня логика но есть, не
6: Ну, есть, ну, например, я понимаю, это парадокс. это вопрос... К,
1: к, 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 к власти, государству, которое... А, пожалуйста, пожалуйста это, это,
6: это вопрос. Это вопрос э, к тому постдипломному образованию, да, который, э, согласно, кстати, говоря, вот этому приказу 335, они м, до, должны предоставить э, право врачам э, получать качественное медиапсическое образование. Дмитрий Александрович, к сожалению,
1: у нас не так много времени, и вот да, вопрос я... хочет Панчин задать, а, да, пожалуйста. Ну,
2: Я хотел просто прокомментировать, вы где-то в начале еще в вашей реплике сформулировали, что вот гомеопатов называют мошенниками, но, например, я гомеопатов мошенниками не называю, потому что я вполне допускаю, что и вы, и другие гомеопаты искренне верите в то, что вы помогаете людям, и как бы все люди могут ошибаться. И просто есть исследования в области психологии, показывающие, что людям очень свойственно совершать вполне определенного рода ошибку. Вот проводили такие эксперименты, когда люди изображали себя врачей, ну, играя в такую компьютерную игру-симуляцию, где у них был некоторый препарат, который они как бы выписывают виртуальному пациенту, дальше получают информацию о том, выздоровел пациент или нет. И дальше в конце они должны в основании этих данных сделать вывод о том, помогал препарат или не помогал препарат. И люди очень часто принимают за эффективный препарат препарат, который на самом деле не работает, не повышает шансов, потому что не выписывают довольно часто, а люди при том заболевании, при котором выписывают, тоже часто выздоравливают сами. И возникает такая когнитивная ошибка, и человек думает, опа, я всех классно вылечил, но на самом деле препарат вообще не работал, он мог бы с тем же успехом его не давать. Вот эта проблема, как мне кажется, это вот из области такой вот психологии, и что-то нужно просто задуматься о том, ну, может быть, вы просто ошибаетесь. Тем более, что вы врач,
1: врач-психиатр, и вы можете это оценить, вот эту именно психологическую логику, психиатрическую логику. Ну,
3: Психиатрическую, да. Да я
6: так понимаю что ни один из вас естественно не является врачом да, и не видит что такое э, человек э, настоящий пациент с э, его патологии с его э, многочисленные патологии что такое хронически больной человек да, и там речь ни о какой ни о каком выздоровлении, воздо... вот таком спонтанном вообще не может быть идти вообще речи. Это раз. Во-вторых, я так понимаю, такой был намек на плацебо. Очень часто Нет,
2: путаю. не было намека на плацебо. На
6: Нет. Хорошо, все. Да. Да,
2: это
1: всем спасибо. Это... Да. Александрович, прошу прощения, очень мало времени. Много уже здесь спорим. У нас на связи был Дмитрий Александрович Клевцов. Большое ему огромное спасибо, что он был у нас в эфире и высказал свою гомеопатическую точку зрения на эту проблему. А у нас очень много звонков. Я просто ради наших слушателей прерываю. 8 800 200, ровно 9702. Звонок из Москвы. Евгений Слушанов, здравствуйте. Вы не лечитесь гомеопатии? Это много звонков. Добрый День. Да, я здрасте. не
4: лечусь гомеопатией, у меня лечится жена гомеопатией. Так. Вот. Кроме того, я не смотрю телевизор, вообще
6: у нас дома нет телевизора, поэтому мы рекламе в этом плане не подвержены. Я могу сказать, что жена, в зависимости, не знаю вообще, есть ли польза от ее лечения, не могу сказать, но однозначно в зависимости от того, какие она препараты применяет, меняется ее поведение. То есть ну, они просто реально влияют. Не Даже. знаю, или нет, но реально они влияют.
2: Но она же знает, какие на препараты меняет, поэтому если у нее есть предположение, что какой-то препарат там повышает ей настроение, то у нее будет а, субъективно возникать ощущение, что у нее улучшилось настроение. То есть такой чисто психологический эффект, который, в принципе, ну, он изучается учеными-психологами.
1: Наш слушатель пишет, вот такие бурцины со лженаукой. Бурцы. Бурцуны. Бурцуны, я, да. Я, да я, я, я то, что вижу, читаю. А сгнобили а, кибернетику, да генетику с Вавиловым. Теперь, кроме соросом мракобеса недоучки это опять про вас гнобят гомеопатию при полном отсутствии медобразования
2: как у профанатора пальщина вот ну во- первых можете найти в комиссии щену медобразования Я уже приводил в пример людей например василий викторович вассов сойдите на подписантов меморандума, будут там медицинские борцы с гомеопатией. Во-вторых, смотрите, когда боролись с генетикой, это было как раз маякобесы, вот как сейчас гомеопаты подают в суд на ран, так и тогда были определенные мракобесы, которые значит, нападали на генетику, в то время как в международном мировом научном пространстве генетика была нормальной наукой. И сегодня, если вы откроете международные реценцируемые научные журналы, то увидите обзоры систематические, ну, например, Эдзерда Эрнста и других кстати, Эзердес это пример бывшего гомеопата, который потом разочаровался в этом метод, где пошел изучать его и понял, что он не работает. Вот. Наете обзоры в международной научной литературе показывают, что гомеопатии не лучше, чем пустышки.
1: Педиатр часто назначает анаферон и подобное. Боюсь, конфликта, молча киваю. Деньги на мел тратить не хочется и не трачу. Противно от всего это пишет даже слушатель, слушница, видимо, я читаю. Кстати, недавно страница КП читал интервью с владельцем крупнейшей гомеопатической компании в России, а уже в науке ни слова. Ну, они себе не будут этого говорить. Давайте прервемся буквально на несколько минут, подытожим нашу передачу. И, кстати, послушаю вас, господа слушатели, ну, после небольшой паузы. 8 800 200 ровно, 97 02. Говорим о гомеопатии.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Юрьев,
0: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Да я
1: вообще поставил бы так вопрос. Нужна ли вообще... э Борьба с лженаукой в России. Не только комиссия, в а Российской Академии наук. Вообще, надо ли боро- бороться с лженаукой? Что это такое, на самом деле, если мы помним еще инквизицию средних веков? А, вот эту тему мы, а, мы сегодня обсуждаем с Александром Панчином, биологом, членом комиссии по борьбе лженаукой и фальсификации научных исследований Иран. И Александром Милкусом, нашим обозревателем. Но ну, Очень много звонков, господа. Дадим несколько, все-таки высказаться. 8 800 200 ровно 9702. Сергей Измытиевич, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы э, а, Гомеопат гомеопатии лечитесь? Э,
5: добрый день. Я не столько сам я лечусь гомеопатией, сколько я бы хотел рассказать про опыт жены. И вопрос касается достаточно серьезных заболеваний, связанных с онкологией. И после того, как диагноз был установлен и прошла первая хирургическая операция у жены, прошли курс химиотерапии, теми препаратами, которые обычно в практике онкологии используются у нас в стране. Была ситуация крайне тяжелая после химии, то есть человеку было реально плохо. После этого мы отказались от химии, благодаря тому, что у нас были хорошие знакомые гомеопаты в Мюнхене, в Германии.
1: И вам помогло?
5: И, и более того, да, после этого уже в течение дай бог памяти, 7-8 лет мы продолжаем а, наблюдаться у онколога здесь, в Москве. А, в общем-то, результаты.
1: А может вопрос в очень житейский. А почему вы думаете, что по что подействовала гомеопатия, а не то предыдущее лечение химиотерапии? Ну, естественный вопрос, да? А, да,
2: естественно. Дел,
5: дел, дело в том, что по а, то, что нам было прописано три курса химиотерапии. Мы прошли только один курс. Ну, бывает.
6: А, ну, бывает, что ну, Можно бывает,
5: во всяком случае, а, а,
1: ну. По, ну, я вас понял. Спасибо. Слава Богу, что такие случаи есть. В здоровье вашей супруги. И, кстати, заметьте, на женщин больше всего. Пока второй у нас звонок, и везде муж не лечится. Ну, гомеопатией. Это тоже, я думаю, совпадение. Может быть, это внушаемость больше все-таки у наших дам. 8800 200 ровно 97.02, Валерий Красноярск. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я категорически против гомеопатии, но с одной стороны, а с другой стороны, может быть, лучше ее все-таки не трогать, оставить. Естественный отбор будет работать. Вообще-то не не мешало бы запретить категорически всем гомеопатам, вот те, которые являются врачами, вот эти лекари, запретить? лечиться другими способами. Пусть они аппендоктомию себе при помощи гомеопатических... э, А вы врач, извините,
1: показалось? Нет, нет. нет,
7: я не являюсь врачом. И большое спасибо Александру Панчину за ту работу, которую он выполняет. Э, Радует, что у нас все-таки есть такие люди. И когда вот нам звонят и рассказывают о том, что это якобы Лысенко в лице вот этой... э, комиссии по борьбе с лженаукой. Ну. Я говорю, вот один способ, я, я считаю, что им нужно запретить лечиться. Точно так же, как спасибо. Лечении,
1: и Спасибо. Да, спасибо, да. У вас вообще в России
2: так все проблемы решаются. Ну, просто запретите все. Но ну, это что, выход? Нет, не выход. Это даже более радикальная позиция, чем наша. Вообще, если вы посмотрите, опять же, меморандум, то там никаких запретов нигде не подразумевалось. Речь шла про просвещение. То есть, вот вы рассказали про свою историю про астму, да. То да. есть вы откуда-то узнали про гомеопатию. Это есть цель меморандума: что больше людей узнали про то, что это не работает. И когда они столкнутся с этим в своей повседневной жизни, они могли подумать, хотят они верить какую-то странную альтернативную медицину, у которой нет никакого доказательства, или они хотят пойти к нормальному врачу.
3: А все, вот меня, честно говоря, уже лет 20, волнует один вопрос, может быть, Александр ответит на него. Вот у нас был такой постулат, что советское образование самое сильное, самое мощное в мире, да? Причем оно было естественно научным, потому что нужно было готовить большое количество инженеров, врачей и тому подобное, да? И вот закончился Советский Союз. А вспомните, сколько народу просто падало в Ницце на сеансах Чумака и заряжали воду у телевизора, да? Кашпировский просто всех лечил, всех, всех быстро. У Ельцина в Кремле работали экстрасенсы. Что произошло? Либо, значит, эта вот прививка нормального образования, она не давала, не дала ничего, либо его этого, этого образования вообще не было. То есть сейчас, посмотрите, море программ про экстрасенсов про всяких э, и, тому, и, и, и тому подобное. то есть,
1: Целые каналы, не... даже целый канал, который вот,
2: и только про них. Ну, у меня нет какого-то хорошего социологического исследования под рукой, чтобы сказать, какие были причины этого всего, но э, если мы говорим там про популярность э, каких-то экстрасенсов вот, в тяжелые времена, то есть исследования про то, что в тяжелые времена люди более склонны Распутина. находить закономерность там, где их нет, и верить в всякие странные вещи. И образование тут, видите, не помогает. Мы а, ну, все, все люди, все все люди то есть и ученые тоже, мы все люди, у нас всех похожие какие-то когнитивные искажения, которые делают очень такой популярный, самые разные вот такие направления уже науки, альтернативной медицины и прочее, прочее. А почему не запретить? Ну, вот это я так и не будет, понял. Будет черный рынок этого. Это, во-первых. Ну, во-вторых, опять же. Сука, людей спасем. Ну, смотрите, может, это потянется, потому что запрещенное. У нас нет хороших данных, что так оно будет, что все будет хорошо. Хотят люди пользоваться, пускай пользуются. но курение, да? Давайте мы их предупредим. Да, как скорее. курением. то ну, курение. вот решили такой вопрос. Ну, 8
1: 800 200 0907 Валентина из Подмосковья. Валентина, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: У меня положительный опыт и защиту гомеопатии. Моя дочь кожное заболевание очень активное было на, у нее на коже, поясничной такой, знаете, какой-то, какой-то сыт, там. обратились к врачам кожникам, значит предложение было там по поводу питания, как кошмарные самые что вообще почти ничего не есть, воду mm-hmm. пить Диета с точки зрения нормально. пока рекомендация врач... ничего не помогало. пока рекомендации врача, лечащего кожника не дошли до преднизолона я, значит, решила, что попробую гомиопатию Поехала к врачу Врач очень удачно в общем, короче, в течение недели мы вылечились абсолютно с его рекомендациями, с его мазью. Правда, он сразу спросил по поводу э, гормональных мазей. Говорит, были? Я говорю, нет, ну, слава богу, сейчас, говорит, быстренько решим эту проблему. Все.
2: Спасибо, спасибо. Ну, Их таких к- к- историй как много. Комментарии простой, за неделю могу пройти само. Опять же, вот э, те заболевания, при которых лечат гомеопатии, они либо такого рода, которые могут пройти сами, либо лечат первохронические заболевания. я понимаю, что вы не врач, вы биолог. Я эти исследования могу вам привести. При То, что я биолог, я являюсь действующим ученым, я читаю научные публикации по этой теме, я один из авторов этого меморандума, я досконально изучил всю ту научную литературу, которая связана с гомеопатией, и ее еще... научные и, и я
3: могу сказать, что многие вот такие вот проблемы на коже, они аллергического характера, и мы знаем, что аллергия, она возникает быстро, и очень быстро проходит, когда условия изменились просто.
1: Ну, с одной стороны, конечно, думаешь, что вдруг что-то существует, и тем более, когда есть такие обстоятельства, когда многие говорят, что это сработало. С другой стороны, вспоминаю свой опыт, когда и был такой мошенник он по суду, мошенником признал его Григорий Горбовой, воскреситель бесланских детей. Я участвовал в этой истории как человек, разоблачающий его. И самое ужасное, кстати говоря, непонятное для меня было состояние, когда прямо около суда меня кружили его, его адепты и начали просто трясти медицинскими карточками, в которых у них отросла почка. У них, значит, пропал рак вот с помощью вот гробового. Не, серьезно, они они в это верили, у них были конкретные медицинские какие-то документы. И они говорят, ну вот как, получилось так, ты сажаешь человека, который помогает людям. И я был в некотором, да, вот ужасе от того, что... Я, я могу
3: легко, легко ответить. У меня вчера был в гостях один мой знакомый, он э, в свое время сидел, извините, значит, сидел он за подделку всяких документов, он в 90-х годах продавал э, дипломы. И продавал он, говорит, в основном медицинский диплом, большой спрос был. Вот. И вот он сказал, я вот не помню, сколько, сотни или десятки я продавал это в 90-е годы, значит, вот эти врачи, говорит, сейчас теперь вас лечат, говорит. Вот и все.
1: — Ну и у нас завершается передача, через несколько минут хочется ответить на главный вопрос, что будет в будущем с… ну это бесконечная борьба, как с драконом, или там отрубаешь одну голову, растают две, с лженаукой, или надо просто смириться с ее существованием и все?
2: — Ну, первые исследования о неэффективности гомеопатии, например, если говорить как частные пример, появились еще в 1835 году, и с тех пор как бы она жива, то есть такого рода аргументы ее не убивают, ввиду того, что люди склонны верить, но есть сейчас новое направление, новый способ аргументации, что ли, это когда людям рассказывают про эти самые когнитивные искажения, из-за которых люди верят в странные вещи, в том числе и в гомеопатию. Но ну, вот я пытался сегодня доносить эту историю про «после не значит следствие». Если просто так совпало, что стало лучше после приема препарата, то вовсе не значит, что препарат на самом деле работает. Поэтому ну, э, полезно всем как бы, иметь представление. Может быть, вот так удастся немножечко снизить э, количество предрассудков в нашем обществе, количество суеверий, но реалистично вряд ли это получится сделать прям вы, в Учить
3: нельзя, тем более, что это же и в
2: Америке происходит, и в той же Германии
3: и
1: тому подобное. Да? Учитесь хорошо в школе. А я скажу, что количество все-таки пациентов у гомеопатов падает. Я посмотрел сейчас на блоге а гомеопатов, они жалуются, что уже 2-3 года идет отток клиентов. Поэтому, между прочим, эта борьба не так уж беспреспективна. С нами был Александр Панчен, биолог, член комиссии по борьбе с жил наукой александр милкус наш обозреватель ваш покорный слуга владимир Варсович. мы услышимся через неделю
0: программа гражданская оборона владимира варсовина прекращаю свою
6: деятельность на посту президента
0: ссср а